0: Y buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de febrero de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es el impacto de los coronavirus en la economía mundial. Y para ello contamos, bueno, con una súper experta en esto y la siempre muy valiosa presencia de la doctora María Cristina Rosas González. Muy bienvenida, María Cristina. Buenos, Buenos días. Buenos
2: días, Irma. Gracias por la hospitalidad.
0: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 800 505 María Cristina Rosas González es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es del, presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, Asociación Civil. Miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de 85 libros sobre temas relacionados con la seguridad nacional, la seguridad internacional y el Sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera desde, desde su fundación en 1994, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico y en la revista Siempre. Su libro más reciente se titula México y la Seguridad Espacial en el Siglo XXI, publicado apenas en 2019. Pues bien, la doctora Rosas González, analista frecuente de momento económico y experta en relaciones internacionales, ha desarrollado una reflexión muy interesante para la revista Etcétera acerca de las nuevas enfermedades que han aquejado a la sociedad internacional desde prácticamente el inicio del presente siglo. Dicho estudio se debe en gran medida a la aparición de un nuevo tipo de coronavirus que se manifestó el 30 de diciembre de 2019 en la República Popular de China, el cual ha puesto en jaque pues, al mundo entero. Para iniciar bueno nuestro programa, pido a nuestra distinguida invitada, María Cristina, comparta con nosotros por qué se llama esta enfermedad coronavirus, ¿Por qué se refiere a esto como un nuevo tipo y por qué surge a finales del año de 2019?
2: Claro que sí, Irma. Muchas gracias. Eh, un saludo al auditorio. Yo sé que este es un tema de, de interés y desafortunadamente creo que hemos estado expuestos a una terrible desinformación y a un catastrofismo de los medios de comunicación que nos sí, tiene sí. muy preocupados es cierto. a todos. Entonces, sí es importante difundir información eh, apegada a la realidad y bueno. Respecto al tema de los coronavirus, eh, es una familia de virus que cuando lo revisamos en el microscopio eh, se ven como coronitas, se ve como una bolita con chipotitos, parecen coronitas. Eh, a pesar de que tienen similitudes en sus aspectos, en realidad es una familia de virus eh, que provocan eh, enfermedades respiratorias con mayor o menor letalidad. En el presente siglo, pues hemos atestiguado por lo menos tres coronavirus importantes, el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que arrancó en 2002 en, en Asia y que se prolongó hasta 2004 que fue muy devastador, este coronavirus le pegó a China, le pegó al sureste asiático. En esa ocasión China ocultó mucha información sobre el virus y esto tuvo impactos económicos muy severos en el gigante asiático. Este SARS, como se le conoce, tiene una tasa de letalidad aproximada entre el 10 y el 11%. Esto significa que de 10 enfermos, pues moría uno, ¿no?, eh, hay otro coronavirus de la misma familia, pero con características un poco distintas, el MERS, el síndrome respiratorio agudo severo del Medio Oriente, que se manifestó a partir de 2012 en Arabia Saudita y uh -huh. que aquejó sobre todo a naciones de esa parte del mundo. Fue un problema de salud pública también en Corea del Sur porque hay mucha actividad empresarial, empresarios que viajan a Medio Oriente para hacer negocios y se infectaron algunos de ellos y se convirtió en un serio problema de salud pública. El MERS es muy letal, Irma. Es muy diferente al SARS o al coronavirus actual que estamos enfrentando porque el MERS tiene una tasa de letalidad o de mortalidad entre el 35 y el 37 por ciento. Esto significa que de cada 10 personas mueren entre 3 y 4. Sí, es, es bastante agresivo. El actual coronavirus, el COVID, como, como lo ha bautizado ahora la Organización Mundial de la Salud, que aparece el 30 de diciembre de 2019 en Wuhan, en China, es eh, un nuevo tipo de coronavirus, es una cepa que eh, se sabe que se encontraba en animales, los animales son reservorios, son portadores de los coronavirus y eventualmente los pueden transmitir al ser humano, que es la, la hipótesis principal que se maneja respecto a cómo se originó este en particular. Y este coronavirus, a pesar de que eh, infecta eh, masivamente, es sumamente contagioso, su tasa de letalidad es extremadamente te baja. Tengo las cifras de la Organización Mundial de la Salud publicadas el día de ayer, el informe de la situación del coronavirus en el mundo, el informe número 37, donde nos habla que globalmente el coronavirus ha afectado a 81.109 personas confirmadas. Hay casos sospechosos, pero casos confirmados con pruebas de laboratorio son 81.109, de los cuales... Han fallecido 2.718 personas. Cuando ves la cantidad de infectados y ves la cantidad de decesos, llegamos a la conclusión de que la tasa de letalidad es sumamente baja. Estamos hablando de una tasa de letalidad del 2%. Entonces, de hecho, es menos agresivo que el MERS, mucho menos agresivo que el MERS y mucho menos agresivo que el SARS de 2002-2004. Eso es. Entonces, esto es información que es importante conocer. Es un nuevo virus, un nuevo coronavirus, eh, no hay una vacuna para contrarrestarlo, pero sí se pueden enfrentar los síntomas y hay una serie de protocolos que han sido difundidos ampliamente por la OMS, por la Organización Panamericana de la Salud, por la Secretaría de Salud de México, que hay que seguir escrupulosamente precisamente para eh, enfrentar eh, este desafío de salud pública que eh, se nos viene.
0: Así es. Es muy importante tenerse y de veras enfrentar el catastrofismo. Sí. Ya lo dijiste al principio. Es que, bueno, el pánico cunde. Claro. ¿Eh? Y sobre todo en ciudades demasiado abigarradas como la Ciudad de México es, bueno, de tomar en consideración. Pero tampoco para no entender qué es lo que realmente sobre todo hay que hacer para evitar, ¿verdad? Muy bien. Dentro del análisis que has realizado, ubicas muy bien la aparición, pues esto del SARS, del MERS y de la h 1 n 1 Te pido por favor hables al respecto, sobre todo de la h 1 n 1 que no, no omitiste la influenza. hace un momento. La sí.
2: omití porque no es coronavirus, es influenza, es un tipo de influenza uh -huh. que pues nos dio una experiencia muy dramática en México, recordamos que en 2009... ...pues aparece esta cepa, es un recombinado de, de influenza porcina aviar humana y eh, obviamente esto pues eh, se originó en México. El paciente cero, de hecho, era un niño de cinco años. Bueno, él vive. Era un niño de cinco años. Es muy importante el paciente cero, Irma, porque nos permite construir la historia de la enfermedad. Cuando sabemos quién fue la primera persona que se infectó, revisamos a esa persona y conocemos las características de la enfermedad y esto es vital para empezar a preparar el antídoto. Entonces, en el caso mexicano, el paciente cero fue un niño de un municipio Perote en Veracruz, un niño de cinco años que se resfrió y se le hicieron pruebas de laboratorio y se encontró que él fue el primero. Eh, gracias a eso, pues pudieron elaborarse una serie de protocolos y, y, y mecanismos para contrarrestar el H1N1, que de todas maneras fue un grave problema de salud pública en nuestro país. Y eh, normalmente es un problema que aflora estacionalmente en la época de frío. Por ejemplo, sí. hoy amaneció muy frío. Estamos sí. en, en la época de frío, Irma, en, eh, digamos la época invernal. Y las infecciones en vías respiratorias son recurrentes. La influenza es recurrente. La influenza pues, ha regresado en distintos momentos a nuestro país. Ha provocado muchos decesos. A veces pensamos que el coronavirus es un grave, grave problema. Lo es, pero... Por ejemplo, en estos momentos tenemos una epidemia de influenza que ha provocado varios decesos en distintos puntos de la República Mexicana, en San Luis Potosí y en otros lados. Entonces, eh, bueno, la influenza AH1N1 que nos pegó en 2009 llevó a tomar medidas que muchos consideraban exageradas o muy drásticas. Por ejemplo, eh, cerrar restaurantes, por ejemplo, cancelar eventos deportivos que implicara presencia masiva, cerrar cines, cerrar Rultitudes, espectáculos. Claro. Eh, recordarás todo esto y cómo lucían las calles de Ciudad de México, por ejemplo, lucían vacías. El gobierno de la Ciudad de México, que en ese tiempo lo encabezaba Marcelo Ebrar, pues ordenó limpieza del transporte público. O sea, vimos una serie de prácticas higiénicas que normalmente nunca vemos y que deberíamos de hacer nuestras cotidianamente, ¿no? Pero en aquella ocasión se dijo, vamos a desinfectar el metro, vamos a limpiar el transporte público, vamos a recoger toda la basura, sí, sí. Este, vamos a distribuir cubrebocas, en fin, muchas medidas profilácticas que ciertamente ayudaron a mitigar el impacto de una enfermedad que se propaga de persona a persona, por saliva, por estornudos, etc. Eh, al final, pues, pudimos eh, contrarrestar el H1N1, se convirtió en pandemia porque pegó también en Estados Unidos y en otras partes del mundo y se creó un estigma contra México, fue, fue muy terrible, Irma, porque eh, es 2009, fue un año después de la crisis global de 2008 cuando el PIB se nos cayó 7% y justo después nos cae el corona, el perdón el H1N1 y el turismo se desploma, eh, Mexicana de Aviación quebró en parte por este problema de, del H1N1. Fue gravísimo. Fue gravísimo, las inversiones se retiraron, nuestras exportaciones fueron satanizadas y rechazadas. Me acuerdo mucho de un barco con ayuda humanitaria que mandamos a Haití y los haitianos nos lo devolvieron y dijeron preferimos morirnos de hambre que contagiarnos del virus mexicano. Y hubo toda una, una retalia antimexicana en buena parte del mundo. Cristina Fernández, que era presidenta de Argentina, pidió repatriar a los argentinos que estaban en México. La criticaron mucho en Argentina este, y canceló vuelos a, a nuestro país. Otros países hicieron lo mismo. Cuba hizo lo mismo. En fin, entonces eso que nosotros vivimos, no hay memoria histórica, Irma. Lo es está viviendo... Cierto. China, lo está viviendo Italia, lo está viviendo Irán, países que en estos momentos están viviendo la expansión del coronavirus en sus territorios, y se ha estigmatizado mucho a estos países. Turquía dijo que iba a cerrar la frontera con Irán, definitivamente, para evitar que llegue el virus. Y esto de cerrar fronteras, o por ejemplo, de cuarentenizar barcos que están varados en las costas sí. de Chile, tenemos uno, hubo otro en Japón, ahorita en Cozumel. Es esta esta idea de que si los mantenemos ahí pues no nos vamos a contagiar. Es como lo que dice Trump del muro, es la misma lógica. Pongo un muro y ya no voy a tener migrantes, perdón, pero con muro o sin muro va a haber migrantes. Y con este tipo de medidas draconianas de cerrar las fronteras y demás, el virus se va a seguir propagando. Hay contagios. Hay Ajá. contagios. Entonces, sí. eh, tenemos que trabajar mucho para contrarrestar la mala información que existe y evitar los estigmas. Los estigmas, Irma, cuestan financieramente... Se detectó un caso en Brasil de coronavirus, se cayó la bolsa, el Bovespa se cayó. ¿Qué cosa? Eh, le pegó, a, obviamente, a la Bolsa de Valores de México. Eh, las expectativas, pues, son sombrías por parte de la economía global y esto no hace sino agravar aún más el escenario económico internacional. Tenemos que ser muy cuidadosos porque este alarmismo ya está provocando muchos daños económicos. Demasiado, sensibles, sensibles. Demasiados, Demasiados. Uh -huh.
0: Digamos que los medios electrónicos, de una manera, pero de veras, Inmediata lo pone en, en funciones, ¿no? Hay que pensar que los rumores han sido siempre muy fatales. Sí. De verdad, fatales. Ya sí, ha tirado sí. bolsas, ya ha tirado este grandes imperios. Este, sí. Sí, 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 de veras. ¿Qué cosa? Entonces, bueno, en algunos noticieros que han realizado sondeos muestran que la población piensa que este tipo de enfermedades se deben a experimentos fuera de control <risa> o incluso virus creados por desestabilizar al mundo. ¿Cómo
2: ves esto? Eh, hay muchas conspiracy conspiracy theories, o teorías conspirativas. Eh, yo creo que eh, tenemos que apegarnos a evidencia científica siempre. ¿Verdad? Sí. sí. Eh, es lo mejor. Eh, estamos en un momento donde pues hay escepticismo hacia, hacia la ciencia. Por ejemplo, me voy a salir un poquito de, del tema, pero es, es relevante también para, para lo que estamos comentando, Irma. Hay esta creencia de que vacunar a los niños, de que ponerle la vacuna contra el sarampión a los niños les provoca idiotez. Y esto se ha divulgado oh. eh, malamente, incluso en revistas tan prestigiadas como Lancet. Lancet es una revista que es considerada una autoridad para las ciencias médicas. Pero un tipo que tenía un pleito con una farmacéutica divulgó esta información. Eh, chantajeando a la farmacéutica Y mucha gente compró el argumento De que si vacunaba a sus hijos contra el sarampión Les iba a provocar idiotes ¿Qué la ocurrió? Realidad. Dejaron de vacunar a los niños Y ahora tenemos una epidemia de sarampión De una enfermedad que ya teníamos controlada En México prácticamente estaba erradicada Y sí. resurgió Entonces hay esta Serie de mitos eh, O leyendas urbanas sí, Antimédicas sí. Que hacen mucho daño ¿Sí? sí Muchas enfermedades no matan Irma, lo que mata es la desinformación... Entonces, sí tenemos que ser sumamente cuidadosos. Ahora, regresando a lo de las teorías de la conspiración, hay teorías conspirativas sobre el ébola, por ejemplo, sí. sobre el VIH-Sida, sí, sí. o incluso ahora del coronavirus, ese que fue un virus inventado para pegarle a China. La realidad es que en, en, en la vida, en la vida silvestre, en la vida animal, en la vida humana, hay una serie de virus y bacterias que naturalmente evolucionan, son seres vivos, y en determinadas condiciones como pasó con la influenza AH1N1 que estábamos comentando, se pueden recombinar y pueden surgir nuevas cepas para las que no tenemos antídotos. Ah, Esto fíjese. ocurre naturalmente, Irma. Eh, alguien decía, es que en China comen sopa de murciélago y el murciélago es un reservorio tradicional del coronavirus, por eso se enfermaron. Bueno, hay muchos animales que son reservorios, pero eso no quiere decir que, que transmitan de inmediato o en automático, eh, virus al ser humano, tienen que darse una serie de condiciones. No olvidemos, Irma, que estamos en invierno en el hemisferio norte. En China los inviernos son verdaderamente muy marcados, muy fríos, sí. y si eso aunado a condiciones de poca higiene, porque hay que recordar que esto se ubicó su origen en un mercado muy poco salubre en Wuhan, Así que es. cerraron las autoridades chinas, eh, si mezclas insalubridad con clima frío, eh, con hacinamientos... Eh, ...humanos considerables. Wuhan es una ciudad... ...de muchos Muy millones poblada. de habitantes. Sí, sí. De, es un hub... Eh, ...del sector automotriz... ...industrial, en fin. Entonces tienes como que el caldo de cultivo... ...para que se produzca la propagación de un brote. Entonces... Eh, ...yo no apelaría... ...a las teorías conspirativas. Yo apelaría a evidencia científica... ...y la evidencia científica... ...habla de que este coronavirus... ...tiene reservorios, que son animales como pueden ser ciertamente los murciélagos, también perros, gatos, ratas, en fin, varios animales, y eventualmente se puede transmitir al ser humano por diversas razones. Pero no creo que esto sea producto de, de un laboratorio. Eso es. Sí, porque es muy fácil echar a,
0: a volar la lengua, ¿verdad? Y, y para hacer, bueno, realmente, no sé, algunas explicaciones que no son tales, son más bien, yo creo que de mala fe. Eso es lo que pienso, claro, ¿no? claro. ¿Tú consideras que nuestro país cuenta con la preparación adecuada para hacer frente a esta enfermedad de coronavirus? Bueno, en estos momentos.
2: Eh, y ahora que tenemos el barco este que Ay, llegó sí, Cozumel. a, a Cozumel sí. y que venía rechazado de otros países. Eh, después, si quieres, platicamos del barco, pero tratando de responder tu pregunta, México tuvo una experiencia dramática, como comentábamos, en 2009. nueve. Sí, sí, con y, el, el y bueno, H1, sí. con el H1N1, México estrenó lo que es el, el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud. Ese reglamento es obligatorio para todos los miembros de la OMS. Nosotros sí. somos fundadores, obviamente. Sí. Sí. Y ese reglamento se puso en marcha en 2005 y fue ratificado en 2007. En 2009 México lo estrenó. Este reglamento lo que busca es... Eh, primero, eh, ayudar a los países cuando tienen un brote, lo tienen que divulgar. Esto Así. es muy importante, Irma, porque China cuando tuvo el SARS no lo divulgó de inmediato, cayó y no proporcionó información y la situación fue empeorando rápidamente. claro eh, Ahora toda la gente critica a China y dicen, dicen que es un régimen autoritario y que toma medidas draconianas, pero el Reglamento Sanitario Internacional tiene previsto que cuando tienes un brote tan agresivo, tan contagioso, tienes que tomar medidas draconianas. ¿Por qué? Porque tienes que proteger la vida Humana. Entonces, y avisarlo, si, sí, claro. Sí, si tienes que meter a la gente a sus casas y tener al ejército patrullando las calles, eso está previsto en el Reglamento Sanitario Internacional. Eso estaba previsto en México. No llegamos a ese punto porque finalmente logramos contener el H1N1 y las medidas que se tomaron en ese momento fueron positivas, fueron positivas ayudaron sí. a, a mitigar la expansión de la enfermedad pero hay este reglamento y este reglamento sí establece obligaciones para los países, los países tienen que notificar tienen que informar de las medidas que van a tomar para eh, contener obviamente la expansión del brote, eh, tienen que desarrollar eh, mecanismos para hacer las pruebas que nos permitan confirmar que se está padeciendo esta nueva enfermedad y están en contacto todo el tiempo con la OMS y con la comunidad internacional, porque recuerda Irma que hay laboratorios muy prestigiados en mundo el mundo dedicados a temas de salud, está la CDC en Estados Unidos, está el Instituto Pasteur en sí. Francia, sí. Eh, tiene una sucursal en Brasil muy importante, el Instituto Pasteur y también tenemos el Karolinska Institutet en Suecia, que es el que entrega los premios Nobel de Medicina, son institutos muy prestigiados que todo el tiempo están haciendo investigación médica y que pueden investigar y, y, y tienen un expertise muy calificado para este tema. México tiene el Instituto de Biomédicas en la UNAM, ¿sí? Sí. que es number one, es sumamente prestigiado, sumamente confiable. Y, eh, por supuesto, tenemos a la Secretaría de Salud y toda una red de eh, entidades que pueden hacer pruebas de laboratorio para confirmar o no la existencia de ciertos padecimientos. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir respecto a 2009 y cómo estamos ahorita? 2009 fue dramático porque... Pues yo creo que en México a veces creemos que a nosotros no nos van a pasar las cosas que si hay un terremoto en cierto lugar aquí no va a temblar o que si hay una epidemia en cierto lugar eso no nos va a pasar a nosotros pero nos pasa y, y luego no sabemos qué hacer eh, yo creo que la vigilancia epidemiológica se ha fortalecido mucho desde 2009 para acá eh, tenemos una cosa que es el INDRE de la Secretaría de Salud que todo el tiempo monitorea diferentes brotes en todo el mundo para determinar qué acciones se deben de tomar ¿Sí? Y, y sobre todo la vigilancia portuaria, aeroportuaria, esto es muy importante. Esto se tiene que hacer porque estamos en la globalización, llega gente ¿sí? de lugares donde hay enfermedades y pues tenemos que asegurarnos de que no portan esas enfermedades o si las portan pues cuarentenizar, cuarentenizarlos y eh, eh, vigilarlos para eh, pues, determinar el curso de acción a seguir. Dicho esto, creo que este momento en particular en que el coronavirus está irrumpiendo en el mundo y ya llegó a América Latina, ya llegó a Brasil, eh, es un momento complicado para México porque, bueno, tenemos un proceso en marcha de reestructuración del sector salud, como sabemos, Sí. El Seguro Popular fue desmantelado, se está creando el Insabi, pero todavía tenemos, todavía, Irma, todavía a, ahorita, en este momento, tenemos discusión de algunos estados de la República que no quieren el Insabi, que han dicho que no se van a afiliar al Insabi. Entonces, el, te recuerdo, el Seguro Popular cubría unos 47 millones de mexicanos y en esta transición al Insabi, pues tenemos a mucha población sin acceso a servicios de salud. Eso, eso a mí me preocupa. Me preocupa también el escenario de escasez de vacunas que tenemos a nuestro país. Sí. Estamos hablando de que está regresando el sarampión y no tenemos la triple viral. Porque el gobierno anterior rechazó la triple viral que nos mandó un laboratorio porque no re reunía las características adecuadas para ponerla a los niños. La triple viral es una vacuna que se le pone a los pequeñitos, que incluye al sarampión, a las paperas y a la rubiola. Sí. ¿sí? Y hay que poner varias dosis en distintos meses de la vida del, del, del pequeñín. Para inmunizarlo. Eh, esa, esa vacuna escaseó desde finales del gobierno pasado y no ha habido, digamos, la, eh, la actitud del gobierno actual para concertar un abastecimiento de vacunas lo más rápido posible. Tenemos escasez de medicamentos. Esto es un hecho, lo, lo hemos visto. De oncológicos tenemos el problema de niños que padecen leucemias y no hay oncológicos para sus tratamientos. O las mujeres que tienen cáncer de mama. Hemos visto manifestaciones incluso afuera de, de, de lims eh, allá en Reforma, eh, que también tienen carencia de medicamentos. Entonces, este es el escenario de salud que tenemos en México. Eh, muy muy mm, inseguro sí. en términos de, de salud pública. Otra cosa que me llama profundidad, Profundamente la atención, yo no veo al secretario Alcocer dando conferencias de prensa o proporcionando información sobre salud pública en México. Esto me, me asombra mucho, porque te acordarás que cuando fue lo de la H1N1, veíamos al secretario de Salud de Felipe Calderón todo el tiempo en televisión dando instrucciones, dando información, indicando cuántas personas habían, se habían contagiado y lo que había que hacer, y nos explicaba en televisión cómo taparnos el, al estornudar y, y lo de estornudar en el codo y todo esto. Aparecía el secretario de Salud muerto de miedo. A mí me, me, me causaba incluso asombro. Se veía muy asustado el secretario de Salud pero aparecía. Yo no veo al secretario Alcocer eh, actualmente. Y eso me preocupa, porque si sí quisiéramos ver al secretario de salud, ahora que tenemos todos estos desafíos de... Un mayor de México, compromiso, claro. Y claro, lo del coronavirus y lo de Cozumel. Entonces sería importante eh, sí, verlo, que, que sí, hable, claro. que se
0: pronuncie. Sí, tienes toda la razón. Bueno, a, a, nos ha llegado una llamada del señor Jorge Morán Guzmán, que es ingeniero químico. Dice, ¿en qué se basa el rumor de que este virus reciente o estos virus recientes son en realidad resultado del desarrollo de armas biológicas o de experimentos genéticos salidos de eh, bueno fuera de control.
2: Qué bueno que habla un ingeniero sí. químico. Sí. Saludos, este, muchas gracias por llamar. Fíjese que yo creo que este es el tipo de, de rumores que es muy fácil que se propaguen en esta época de redes sociales, de las benditas redes sociales y cosa. de la globalización. Todos son opinólogos, todos son expertos, todos te explican todo. Eso es terrible, Irma, porque queremos oír a los expertos, queremos oír a los médicos, queremos oír al secretario de salud, queremos escuchar a la gente que está metida en la bronca. Eh, por ejemplo, algo que a mí me asombra mucho también es la tibieza del director general de la Organización Mundial de la Salud. Se ve tibio, se ve titubeante. Eh, hay muchos que lo critican fuertemente porque no ha decretado pandemia. Él ha tratado de ser cauteloso y ha tratado de cuidar los mercados financieros también. Porque es esto. Es esto, porque sí. el momento en que se decrete pandemia, que ya lo es, ya lo es. Eh, en un rato explicamos por qué. Eh, las bolsas de valores que ya están sufriendo porque apareció en Brasil, porque apareció en Italia, eh, etcétera, eh, van a tener movimientos muy drásticos. Bueno, ya se desplomaron. Baja, ya se desplomaron y va, va, va a ser peor. Pues Entonces, sí. yo agradezco mucho que la comunidad científica, un ingeniero químico, nos llame… Y, y, y haga este tipo de preguntas porque eh, nos tenemos que apegar, reitero, a evidencia científica y la evidencia científica señala que los coronavirus existen naturalmente en ciertas especies y eventualmente por determinadas condiciones llegan a transmitirse al ser humano y adquieren determinadas características Así es, y bueno que haya nuevas
0: cepas, eso depende también del tipo de, de aseo y de, ah, de cuidado cosas. que se tenga, verdad, sí esto es muy importante a que todas las personas se sensibilicen, que crean que están, como decía por ahí un anuncio, ¿tengo las manos limpias? No, pues. No, no, sí. no. Hay que realmente hacer del aseo un amigo en este ah, momento hay que hacer
2: hay códigos para lavarse las manos ¿no? hay toda una explicación ¿no? Ajá, para lavarse bien que las no manos. solamente es mojar los deditos sino no una fíjate buena... Irma este estaba yo pensando en aquella epidemia de peste bueno hubo varias de la peste bubónica en la edad media Ay, en, sí. en Europa si recuerdas bueno esto ocurre en la edad media a la que muchos llaman muchos historiadores llaman como la del oscurantismo y yo decía ¿por qué es oscurantismo? ¿por qué le llaman oscurantismo? si lo piensas desde la óptica de salud, hubo una involución en Europa, fundamentalmente por creencias religiosas, esto de que mirarte el cuerpo o tocarte el cuerpo para bañarte es pecado, ¿sí? Esto coadyuvó a condiciones muy insalubres. Hay que recordar muy que los insalubres. romanos, ¿se sí, sí? acuerdan los romanos? Tenían acueductos, eran limpísimos, tenían un sistema de salud pública impresionante, pero llega la Edad Media y viene una debacle en salud pública. Y la peste, obviamente, sabemos que las ratas la transmiten, pero las condiciones insalubres de las que estamos hablando, ¿cómo oh. ayudaron a que sí, se propagara? No? Y disparan ¿sí? a millones, millones de seres humanos. Fue espantoso eso. Sí. Entonces. Hay una relación directa entre salubridad, entre potabilización del agua, entre lavarnos las manitas, manejar correctamente la basura y tener hábitos de higiene y eh, poder enfrentar estas enfermedades. Hay una relación directa. Si somos Cierto. insalubres, si no nos lavamos las manitas, si tenemos basura en cada esquina, si escupimos en las calles. En fin, claro que estamos ayudando a condiciones insalubres y a que se propague cualquier enfermedad. Entonces, Desde es, luego. hay que hacer cuidados.
0: Bien, pues vamos a un, un puente musical. Y e informativo, estamos en Momento Económico conversando con la doctora María Cristina Rosas González sobre el impacto de los coronavirus en la economía mundial. Vamos a escuchar eh, un, un paréntesis musical a cargo de dos extraordinarios músicos de jazz, John Contrellin y Duke Ellington. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Bien, hemos recibido la llamada de Lucrecia Espinosa Burto. Bienvenida. Dice, saludos y felicitaciones a todos los que hacen posible este maravilloso programa Momento Económico. Uh,
2: ¡Qué linda! ¡Qué bonito! ¡Qué linda! Mm. Gracias. Muchas
0: gracias, Lucrecia. Muy amable. Bueno, ¿en cuánto tiempo consideras que se desarrollará la vacuna? ...para controlar este virus tan peligroso y de qué factores depende?
1: Ah, desarrollar
2: vacunas, toma tiempo Irma, porque mmm, las vacunas... ...bueno, en primer lugar necesitamos a los pacientes cero, cada que tenemos un nuevo brote... Uh -huh. ...para tratar de reconstruir la historia de la enfermedad y de esta manera crear obviamente el antídoto. Eh, la creación de vacunas puede tomar 8, 10, 12 años... Porque Uf. requieren muchas pruebas de inocuidad. ¿Cuál es el principio básico de una vacuna? Que los efectos secundarios que va a provocar, porque los provoca, Sí. cada ser humano es diferente y reacciona de manera distinta, pero hay que recordar que la vacuna es el virus atenuado o la bacteria atenuada. Así Eso es. es lo que nos inoculan sí. para que desarrollemos anticuerpos. Uh -huh. Es el principio básico eh, de, de la vacunación. Y... Entonces, eh, hay que probar y demostrar que los efectos secundarios no van a ser peores que la enfermedad. Y eso se dice muy fácil, Irma, pero hay que hacer prueba tras prueba tras prueba hasta que tengamos una vacuna que sea casi, casi infalible. No la hay, no las hay, uh -huh. pero que sea casi infalible y que eh, provoque es pues el menor daño posible o los menores efectos secundarios posibles eh, obviamente tienen que pasar una serie de pruebas y también aprobaciones en Estados Unidos pues hay entidades que tienen que aprobar obviamente eh, el 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 nuevo medicamento, los medicamentos, las vacunas, etcétera. En México también tienen que pasar un montón de pruebas. Cada país, de acuerdo a su legislación en materia sanitaria, dispone de requisitos que se deben cumplir y deben ser demostrables para que un nuevo medicamento o una vacuna puedan ser finalmente utilizados como tratamiento terapéutico. Claro,
0: sí. Muy bien. Este, Bueno, tenemos otra llamada bien. de Rebeca Aldana que dice, felicito a la doctora Irma Manrique por invitar a la doctora María Cristina Rosas. <risa> <risa> Muchas Qué gracias. Padre. Muchas gracias. Dice, sigo en la mayoría de sus conferencias, disfruto mucho de los estudios que realizan ambas. En mi opinión, es muy bueno que realicen estos programas, porque debemos olvidarnos y saber de enfermedades. Uh -huh. Es claro. cierto. Claro. Eh, no, no ver con pánico, sino saber lo que realmente hace la ciencia, no, no nada más... El rumor y lo que me supongo, ¿verdad? Claro, mm. claro. Bueno, en esto es muy importante que tú hagas un, no sé, una especie de, de, de conclusión de tus propios eh, conocimientos, de tus conocimientos sobre el coronavirus hasta este momento.
2: Bueno, ¿no hay cura? De momento no, pero sí oh. podemos tratar los síntomas. Eh, por ejemplo, los síntomas son muy parecidos a los de los resfriados. Mm, por ejemplo, catarro, ronquera, estornudos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular, dolor de cabeza, conjuntivitis incluso. Sí. Entonces, hay una gama amplia de enfermedades respiratorias. Y que quedan con esos también. Presentan estas características. Sí, así o sea, es. Es un match. Entonces, sí. eh, bueno, es muy importante porque ahorita sí tenemos los reactivos para saber si es o no coronavirus. Y saber eh, si no es coronavirus, ¿qué es? no Entonces, eh, obviamente, ahorita, como estábamos comentando, México tiene un problema serio con la influenza. Eh, y bueno, eh, esto es recurrente, es estacional. Oye,
0: pero no son las únicas, ¿no?
2: No, no, no. Hablabas no, no, del son...
0: sarampión, que también está eh,
2: el presente,
0: eh, está resurgiendo. En algunas zonas, sobre sí, todo las más pobres. Exacto. Sí,
2: Claro, el acceso a servicios de salud es todo un tema, ¿sí? Y hay zonas muy, como se diría popularmente, dejadas de la mano de Dios, donde no llegan los servicios de salud. Entonces, esos también son como que focos rojos, ¿no? Porque si rompe alguna enfermedad en esas zonas, va a tardar mucho el Estado mexicano en llegar y en proveer los antídotos o los, los tratamientos terapéuticos que se requieran. Pero en todo caso... Eh, bueno, ¿qué podemos decir? Eh, si en el auditorio hay personas que nos escuchan y tienen síntomas de infecciones respiratorias, eh, yo añadiría aquí el elemento de fiebre. Si hay fiebre, eh, ese es un detonante, es un foquito rojo que tenemos que atender. Fíjate. Hay que ir con el médico... En, en México, pues, eh, la mayoría de los hospitales del sector salud, pues, eh, tienen los reactivos. Tenemos un Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, muy importante, fue muy importante ante la H1N1 en 2009, y este, digamos, es uno de los más especializados en estos temas. Hay que acudir con el médico para descartar, empezar a descartar eh, eh, qué tipo de, de enfermedad se tiene, descartar coronavirus o descartar influenza, y en todo caso que se aplique el tratamiento terapéutico que proceda, pero es importante insistir en que las personas no deben automedicarse, no es aconsejable... Esto, de hecho, puede llevar a resultados contrarios a los esperados. <risa> Tristemente, tenemos esta costumbre de, ay, tómate esta pastillita o, o, o tómate esto y te vas a sentir mejor. En casos como los que estamos enfrentando a últimas fechas, es muy recomendable ir con el médico y él es la única persona autorizada para, para indicar un tratamiento. No hay que automedicarse, por favor importante Y también, pues, seguir los protocolos que nos han marcado las autoridades nacionales e internacionales. Lavarnos las manos frecuentemente, evitar contacto con personas que muestren síntomas de gripe o resfriado, cubrir boca y nariz al toser y estornudar usando la parte interior del codo o con un pa pañuelo desechable, como lo vimos en 2009, como nos lo indicaban las autoridades, incluso el propio presidente Calderón salió en televisión indicándonos cómo estornudar, eh, quedarnos en casa cuando estemos enfermos y limpiar y infectar objetos y superficies, mucha limpieza, consumir muchos líquidos, agua sobre todo y eh, estar informados, buscar fuentes oficiales de información, las redes sociales no son fuentes confiables de información, fuentes confiables de información pues obviamente son la Organización Mundial de la Salud, la, la entidad regional que la representa, la Organización Panamericana de la Salud, eh, los institutos de salud pública de nuestro país, la Secretaría de Salud y por supuesto eh, los institutos de investigación que existen en diversas partes del mundo. Dicho esto, pues creo que el coronavirus pues, se sigue expandiendo. Tenemos la información de la Organización Mundial de la Salud de que en este momento pues ya ha rebasado Sí, las expectativas. Eh, tenemos ochenta y tantos mil, decíamos, enfermos eh, en, en el mundo, la mayoría en China. Pero sí tenemos un, un cuadro de expansión de, del coronavirus que abarca pues a todas las regiones del mundo, incluida América Latina, con el caso del brasileño de 61 años que, por cuestiones lab laborales, estuvo trabajando en Lombardía, en Italia, y regresó enfermo pero las autoridades sanitarias de Brasil ya lo mandaron a su casa, le indicaron un tratamiento terapéutico y va a estar bien. Sí, o sea, eso es importante. Es. Uh -huh. Va a estar bien, no porque fue a Lombardía a trabajar y regresó a Brasil, se va a morir, contagió a todos. No, eh, él se sintió mal, fue revisado por las autoridades sanitarias, le hicieron varias pruebas, encontraron que era el coronavirus famoso es. y bueno, este, lo mandan a su casa porque no estaba tan grave. Cuando el daño a vías respiratorias es muy profundo, sí tienen que ser hospitalizados, evidentemente, pero en el caso de él no, no presentaba un cuadro de tanta gravedad. Importante estar al pendiente también de algunas cosas que nos está diciendo la OMS, que no dejan de preocupar. Se supone que este coronavirus y la mayor parte de los casos que hemos visto en el mundo son por un coronavirus originado en China. Sin embargo, en el caso de Italia, todavía no encuentran al paciente cero. Descartaron eh, a una persona que frecuentaba un bar en, en Italia, en el norte de Italia, un bar a donde acudían chinos y pensaron que se había contagiado ahí y resultó que nadie nadie de ellos portaba el coronavirus. Ojo con eso. Otra cosa importante, eh, la quiero mencionar porque hablando de personas que desinforman, tenemos a un gran desinformador que es Donald Trump. Donald Trump ¿Sí? ha usado su plataforma política y su Twitter para decir que el coronavirus se acaba en abril. Bueno, a menos que sea brujo y tenga la, la, la bola de cristal. Decreto. No es por decreto se va a acabar. Claro que no. Eh, me imagino que él está apostando a que en abril pues ya tenemos la primavera, llega la época de calor y obviamente las enfermedades respiratorias tienden a disminuir. Pero eso no es ninguna garantía. Eh, Donald Trump. Dice que eh, no considera que el coronavirus vaya a ser un grave problema de salud pública, sin embargo, designó al vicepresidente, a Mike Pence, al frente de un equipo que va a coordinar la respuesta gubernamental. Mira, Pence a mí no me gusta, pero es un político y es alguien que, bueno sabe hacer ciertas cosas que Trump no entiende entonces eh, me llama la atención que coloque al número dos al frente de un grupo que va a coordinar la respuesta de Estados Unidos, quiere decir que si sí es grave ¿no? Es bastante grave. Si pones pues al sí. vicepresidente, es que es bastante grave.
0: Pues sí, si no lo considera muy
2: grave. Si no lo sí. considera grave, pues pone a Juan de las Pitas, ¿no? Pero pone al vicepresidente. Pero hay una cuestión, y esto es información de Los Ángeles Times del día de hoy, donde se acaba de registrar un caso en Estados Unidos que involucra a un paciente que nunca viajó fuera del país y que tampoco ha estado cerca de personas que portan el coronavirus, pero tiene coronavirus. Y eso sí da miedo. Sí. Pues sí, porque, porque son nuevas cepas. Exacto. Puede ser Qué una roban. nueva cepa, puede ser otra situación. Hay que aclararla. Y bueno, esta persona es un residente del condado de Solano, le están dando cuidados médicos en el condado de Sacramento, está bajo observación. La CDC está preocupada por este caso. Y bueno, les recuerdo que Estados Unidos es vecino de México, entonces hay varios casos. Según la información que publicó ayer la Organización Mundial de la Salud, tenemos 53 casos en Estados Unidos repartidos en, en, en todos los estados de la Unión Americana. Eh, no ha habido un solo deceso en Estados Unidos por coronavirus, esa es una buena noticia, ¿sí? digo para nosotros por todo bueno, sí. el, el comercio y toda la relación que tenemos con ellos, pero eh, no deja de ser preocupante por la cantidad de viajes y, y de interacción que tenemos con Estados Unidos todo el tiempo. Y hay varios estado, estados fronterizos con México donde hay personas que tienen coronavirus. Entonces, atención con eso, sí, hay que seguir todas las indagaciones que haga la Organización Mundial de la Salud sí. para reconstruir la historia de esta enfermedad y ver por qué se está comportando de esta manera con este paciente de Estados Unidos y por qué ocurrió en Italia lo que estamos viendo también. Sí, bueno, esto que aparece en Los Ángeles me parece que, que
0: de alguna manera eh, complementa el, la idea del, del, de Italia. Es decir, no son la misma cepa. Puede ser. Bueno, pues digo, si no tuvieron realmente contacto con nadie de China.
2: Aunque, el, aunque dan positivo en los reactivos que usamos para determinar si es coronavirus o no. O sea, si es coronavirus, pero entonces, ¿cómo llegó? Esa, esa es la claro. gran pregunta. Por eso. Por ¿Cómo eso. Llegó?
0: Eso es lo, lo muy terrible. Eso, eso ¿eh? es, grave, eso es grave. Como las nuevas cepas de la AH1N1. Sí,
1: que ya. ¿eh? Ya, ya que las combinando. hay, las hay, ¿no? Sí, claro.
0: Ajá. Aquí hay una llamada de la señorita Alejandra Cordero López dice, el coronavirus se cura con el ajo morado crudo. Lo, ven, lo venden en los mercados. Cualquier infección se cura con el ajo. Este producto cura la sangre, la limpia y sirve para muchas cosas. Se guarda en oscuro. No lo, no lo muerdan, no lo piquen. Se machaca y se pone en una bolsita. No se rebane, se consume con plátano. Para evitar úlceras. Consuma diario un diente de ajo. Soy naturista. Es una señorita que es naturista y conoce pues algo de él.
2: La Muy Organización bien. Mundial de la Salud ya eh, contestó a esto de las propiedades curativas del ajo. Dice que es cierto que tiene propiedades terapéuticas, pero que no está demostrado científicamente que permita contrarrestar el coronavirus. Entonces, obviamente es bueno nutrirnos bien, comer bien, eh, tomar, por ejemplo, jugo de limón. El jugo de limón es un antibiótico natural sí, que ayuda mucho C. a las vías respiratorias y claro. demás. Uh -huh. papaya, no tiene papayina, también ayuda a las vías respiratorias. Hay muchas cosas, muchos alimentos que, que podemos usar para mejorar nuestra salud. Eso no excluye la necesidad de acudir con un médico cuando se presente una sintomatología como, como la que hemos descrito efectivamente para salvar vidas si nos tardamos mucho el tracto respiratorio se deteriora, sí, se deterioran los pulmones y puede sobrevenir la muerte. Entonces es muy bueno, importante, sí. Sí, muy importante ante oh, sí. los síntomas acudir con el médico y por supuesto comer bien, tomar mucha agua, necesitamos mucha hidratación ante enfermedades respiratorias, pero la hidratación es algo que siempre debemos hacer,
0: procurar, claro. Sí, claro. sí lo que tú dices y me parece muy importante de remarcar es no automedicarse. Exacto. exacto. Porque todo es de que con una aspirina o con un antigripal y eso lo único que hace es realmente desviar claro. el, la atención la porque no, no saben a claro. qué puede llegar aquello, claro, ¿no? Ya claro. cuando, como dices tú, llega a los pulmones a Dios, bueno, sí, hay que, hay que evitar, ¿no? Sí. Que las cosas lleguen a… el que se llega a morir es porque le llegó
2: a los pulmones. Sí. Ese es el problema. Y hubo un ¿no? deterioro marcado de pulmones. Incluso sí. cuando hay un deterioro de pulmones, si está en las primeras fases, hay muchas posibilidades de que la persona se recupere. Pero si ya está en fases muy avanzadas, es, es muy difícil. Esta gente que ha muerto es porque llegó a fases muy avanzadas el daño sí. pulmonar, ¿no? el daño en vías respiratorias. Entonces, eh, lo más pronto siempre es lo mejor. ¿sí? Recuerden que la salud... No la valoramos sino en ausencia, es cuando nos enfermamos, cuando decimos, ay, cómo quisiera tener salud, hay que ser preventivos, ¿sí? Si estamos escuchando que tenemos un problema de influenza en México y un problema de coronavirus en el mundo, hay que ser preventivos, cuidar, cuidar nuestra salud, porque cuando no hay salud, realmente no podemos hacer nada, Irma. Es cierto, estamos en un momento
0: que incluso el cambio climático no, no ayuda en nada. Exacto. Eso esto habría que estar muy claros que los cambios de temperatura que llegamos a observar en nuestra propia ciudad no nos ayuda en nada. ¿Mm?
2: La contaminación Amanecim ambiental.
0: amanecimos a 4 grados y vamos a llegar como a 25 sí, bueno. Ese cambio de, <risa> de temperatura en un solo día, con toda la contaminación ya existente en el, en, claro. en el ambiente, y sin cuidados. ¿Qué? Claro, no, cuidado. Esto, esto hay que conservar la, la más bien la cordura, ¿verdad? Claro sí.
2: ser preventivos.
1: Exactamente sí.
0: Bien, es, vamos a hacer una breve pausa musical Y regresamos algunos impactos de de, la, de este problema de salud que son bueno irremediablemente graves como eh, el panorama económico en el caso de méxico con el turismo el hecho de que se haya eh, evitado que atracara este barco en cozumel me parece un realmente un mal momento y una mala decisión tú qué opinas
2: hay mucha polémica, yo he escuchado pues a colegas, amigos, en fin, que dicen que todo lo que tenga que ver con coronavirus hay que mantenerlo lejos del territorio nacional, sí. gente que me dice, ay, tenemos estudiantes de intercambio en China, no, que no, que, que no vengan para acá, que se queden allá, no sea que nos enfermen. Ay, por favor. Este casos de personas que tienen a hijos estudiando en Europa, en Italia y demás, y dicen, no, pues los voy a repatriar porque quién sabe qué vaya a pasar o sea, esos temores eh, se entienden por el tipo de información al que estamos expuestos, pero faltaría la otra información, por ejemplo, lo que manejábamos de las tasas de letalidad y, y sobre todo de cómo atacar los síntomas, porque realmente se puede enfrentar a esta enfermedad, no es una enfermedad como el ébola que tiene tasas de letalidad de del ochenta y tantos por ciento. Hay varios ébolas, pero hay uno que tiene unas tasas del 87 al 90 por ciento. Es tremendo. Eso. O la rabia, la rabia ataca al sistema nervioso central y tiene una tasa del 100 por ciento de muertes. No. O sea, o por ese ejemplo, no es fácil. Los no. priones, los priones que generan enfermedades como las encefalopatías, tienen tasas del 100% de muerte. Priones. Priones, sí, son modificaciones que, que sufre el código genético a cierta edad y provocan fallo del sistema nervioso central, demencias y, y, y muerte, muerte invariablemente. Oh. Son, son 100% letales no estamos hablando de una enfermedad así el coronavirus no es así, el coronavirus dijimos tiene una tasa de letalidad en China del 2% en Corea de, del Sur del 1% hay 1.200 eh, según el informe del día de ayer de la OMS, 1.200 personas casos confirmados, de las cuales solo hay 12 víctimas fatales, entonces es el 1% así que falta información, yo creo que no podemos cerrar las puertas a la asistencia y a la cooperación internacional porque ahí está la llave ...para enfrentar al coronavirus. Así es. No es eh, dejando a las gentes en los barcos... ...o que se vayan a otro país... ...no es repatriando a la gente... ...quien lo quiera hacer por supuesto está en libertad de hacerlo pero yo creo que tenemos que reforzar el espíritu de humanidad y cooperación, porque este virus, Irma, ha sacado lo peor de nosotros como sí, sociedades. es cierto. Hay un racismo tradicional contra China y ahorita está al mil, está exacerbado, es denigrante la forma en que la gente se refiere a los chinos, ahora también contra los italianos. Escuchaba a Marie Le Pen, esta conservadora francesa, que decía «¡Qué barbaridad, hay que cerrar las fronteras con Italia!». Y pues la Unión Europea le dijo, señora, ah, este, sí. eso no pasa? se puede hacer, ¿no? No vamos a cerrar fronteras, vamos a ayudar a Italia, vamos a enviarle expertos médicos y vamos a buscar al paciente cero y vamos a ver de qué manera trabajamos juntos para contrarrestar esto, porque nos está pegando a todos. Entonces, lo del barco en Cozumel. Eh, bueno, este barco llegó rechazado de Jamaica y de las Islas Caimán. Recordar que Jamaica e Islas Caimán son pequeñas islas, eh, su infraestructura médica es bastante más limitada que la mexicana, México pienso puede brindar asistencia y pues se tienen que tomar decisiones no respecto a si los dejamos desembarcar o si los vamos a cuarentenizar, si vamos a revisar a, a cada paciente, que supongo claro. pues, eso lo marca el mm -hmm. protocolo. Hay un mecanismo que se llama libre plática. La libre plática es un proceso por el que las autoridades de diversas dependencias, como Marina, que tiene digamos la jurisdicción, eh, Secretaría de Salud Federal y Local, la Capitanía de Puertos, se reúnen en una lancha con las autoridades del barco y ahí se comparte información y se determina si hacen exámenes en el barco o si se cuenta con datos suficientes para permitir o impedir que atraque la embarcación. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer, hay protocolos que hay que seguir Y por supuesto que no podemos negar ayuda, ayuda humanitaria México ha sido ayudado cuando ha tenido crisis en terremotos eh, Cuando ha tenido problemas de salud pública No podemos negar la cooperación internacional, Irma
0: Ni modo, así es Bien, pues este, lamentablemente el tiempo se nos terminó Pero hay dos llamadas de Roberto López Quien felicita a Radio UNAM por contar con un programa como el de ustedes Gracias. Qué padre. Y este, la señorita América Martínez Suárez dice, ¿qué pasará con los países de África e India? <risa>
2: <risa> que tienen tanto comercio con China. Muy buena pregunta. Lo podemos abordar en otra ocasión, pero... Así es. Pero qué terrible. Sí, sí, sí. Eh, hay personas, muchas cosas. Uh -huh. Incluso
0: la posibilidad... De, la, de los juegos olímpicos que comentábamos hace ah, rato
2: ah sí ayer ya hubo este un sí. comentario de que se pueden cancelar los juegos olímpicos de Tokio Dios. que en mayo van a decidir vamos uh, a ver es, es, es obviamente una, una gravísimo crisis tremenda gravísimo eso y económicamente devastador, Exacto. devastador
0: eso es la cosa no los impactos económicos son tremendos bien pues muchísimas gracias María Cristina por tu presencia en este programa
1: gracias, para hablarnos
0: de de, un, de algo que nos preocupa a todos y que debemos estar muy, con los ojos muy abiertos y los oídos bien aceitados, ¿verdad? <ríe> y sí. gracias a todos por su participación, me refiero a todos los radioescuchas y estuvo en los controles técnicos nuestra amiga Socorro Montes en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
1: Envención.